0: שלום, היום בפודקאסט על משמעות אני תמיר דורטל, מארח את דוקטור רפאים פודוקסיק. דוקטור פודוקסיק הינו מרצה בכיר במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, ובדומה לרב שח, הוא סבור שהתרבות החילונית היא עגלה ריקה, ושהחילוניות הישראלית נכשלה בהקמת תרבות עברית בגלל אי הבנה של מהי תרבות ומהו חינוך. אבל לא לדאוג, גם הדתיים לא חסך פודוקסיק את שבטו, וחושב שדיקנס נעלה יותר מתהילים, ושאם רק ייחשפו הדתיים לתרבות העולמית, הם יזנחו את ישיבת המטה שלהם ויעברו לישיבת המעלה של התרבות האנושית כלשונו. ורגע לפני הפרק, אנו מזמינים אתכם להצטרף לערוץ הטלגרם וערוץ היוטיוב החדשים שפתחנו ולעשות מנוי על מנת לקבל תוכני פרימיום נוספים. האזנה נעימה. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום דוקטור פודוקסיק. שלום רב לך. הזמנתי אותך לתראיין היום בעל המשמעות בשביל לנסות לבאר שתי נקודות חשובות שכתבת אתמול בפוסט שכתבת בפייסבוק ואני אקריא את הפוסט הראשון שבעיניי פותח ככה את התמונה בצורה מאוד יפה. אפרים פודוקסיק, עגלה ריקה במשפט אחד. יגאל משיח מספר בהארץ כיצד בהלכו בגון ציבורי בתל אביב נתקל בחבורה של ילדים אשר שקעו בקריאה בספרי הקודש. וכך כמעט ויתרו על משחק של ילדים. כדי לא לבטל מזמנה של תורה. הסיפור מסתיים בתהייה, איזה סיכוי יהיה לבנינו החילונים לשכנע את הילדים האלה, לאחר מה שספגו בהתבגרותם בבית אבא ובבית המדרש, שגם להיות חילוני זו השקפת עולם מלאה ערכי קודש. ואתה מגיב למה שכותב יגאל משיח, שהמשפט הזה הוא תמצית הכישלון עד כה של החילוניות הישראלית. היא יכולתה להקים תרבות מהודרת בהיעדר הבנה של מהי תרבות ומהו חינוך. כי מה שמניע את הילדים האלה הוא בוודאי לא השקפת עולם, על אחת כמה וכמה לא ערכי קודש. אף אם הוריהם של אותם בנים עצמם יתרצו מתוך צביעות, או יחשבו מתוך תודעה כוזבת, כי מדובר כאן בהקרבה על מנת לא לבטל מזמנה של התורה, הילדים הקטנים טרם למדו את אמנות הצביעות, והם עושים את מה שהם עושים, כי ההתחברות באמצעות קריאה ולימוד לעולמות הדמיוניים של אותיות ואותות, היא משחק עילאי המסב הנאה צרופה לכל אז נראה לי שנעצור כאן את הפוסט ונמשיך את הנושאים האחרים אחר כך. אתה נוגע כאן באחת הבעיות הקל והכי משמעותיות בעיניי לפחות של התרבות המודרנית בת זמננו, וקל וחומר התרבות החילונית בת זמננו של אוריינות נמוכה, אי התעניינות בקריאה, ובכלל אי התעניינות בתרבות נקרא לזה גבוהה. כן, מה שהתהים <אז> אותי <אז> במאמר הזה, שהוא מאמר די
1: קצר, זה שבעצם זה בן אדם שמדבר בשם החילוניות והוא לא כל כך יודע מה זה חילוניות למעשה מדבר במושגים דתיים. הוא חושב שמה שמאפיין את הדתיים זה קדושה שלחילונים מאיזושהי סיבה חסרה קדושה או שדתיים תופסים את זה כך. ולמעשה שזה לא נכון זאת אומרת זה המטרה שלו זה לא ל... להרביץ תרבות וידע ויופי בציבור שלו, אלא להעביר ציבור אחד ממערכת ערכים אחת למערכת ערכים אחרת. זאת אומרת, התפיסה שלו של חילוניות היא פוליטית, חברתית במהותה. זאת, זאת אומרת, אם יש, לו, אם יש לו בחירה אם ללכת לאיזושהי אופרה, שזה חוויה תרבותית חילונית, וללכת לטקס הקדוש על רבין, אז הוא יבחר ללכת לטקס הקדוש על רבין.
0: למרות שזאת חוויה מבחינה תרבותית הרבה פחות נמוכה של לצעוק ולהגיד כמה אנחנו בעד איזשהו צד פוליטי. כמו גם הרבה מאוד מהצהרות של דתיים, זאת אומרת זה דברים
1: מאותו סוג. כמובן שאם כי כמובן הטקסטים הספציפיים שיש בהצהרות של דתיים ובמיוחד כמובן בתפילות בדרשות הם בדרך כלל הרבה יותר מורכבים דווקא כאן מבחינה תרבותית הם יותר מפותחים מאשר הנאומים החלולים בהצהרות מסוג כזה אבל זה, מה שעניין אותי שזה בעצם בן אדם שרוצה ו... יש לו זכות כאילו ל- לקחת ציבור מסוים ולהביא אותו לעולם התרבותי שלו והוא לא יודע איך עושים את זה כי אין לו את זה, יש לו רק, או לפחות מה שמשתמע במאמר, אני לא מכיר את הבן אדם הזה, ולהביא אותו רק אה, לאיזושהי מערכת
0: ערכים אחרת שלא ברור מה כלומר אתה אומר שאין דיבור של תרבות לשם התרבות, יש פה דיבור של תרבות או של פוליטיקה. וזה בעצם התרבות של אותו זרם חילוני שקנן אולי מייצג. כלומר, אני רוצה להעביר את הדתיים על דתם, שיעברו למחנה שלי, ואז אולי יחד נצא במסע להפוך עוד דתיים על דתם, שגם יהיו במחנה שלנו, עד שכולם יהיו כמונו. נכון, וזה דבר ששמתי לב אליו
1: לפני די הרבה זמן. התפקיד שתרבות משחקת בחברות אחרות, בחברה החילונית הישראלית, המקום הזה שמור לפוליטיקה. זאת אומרת, אם בן אדם נניח מטורבת איפשהו בד... בדנמרק, שני ילדים ידברו על איזשהו משורר נניח, אז בעיקר כאשר שני אנשים משכילים מהציבור החילוני ייפגשו, הם ידברו. על פוליטיקה בעיקר, או על הידע שלהם על האירועים הפוליטיים. ו- וזה לדעתי מאוד מסוכן, וזה מסוכן מהסיבה הזאת שמאופיעה פוליטיקה זה דבר שמפורר. זה ד- דבר שלא, שלא יכול להוות את הדבק של החברה, כי פוליטיקה היא בנויה על סכסוך. ואין מאחורי זה איזה שהוא משהו מקשר כן אם אני נניח אנגלי ואני מצביע labor או אני מצביע שמורים בסופו של דבר אנחנו נפגשים בערב ואנחנו הולכים למחזה של שקס ואנחנו יודעים שאנחנו שותפים. ביחד במשהו הרבה יותר חשוב מלי במה שמרנים, אנחנו שותפים בשייקספרס וזה נותן לנו איזושהי משמעות של החוויה שלנו של קיום. וברגע שאתה מבליט פוליטיקה כדבר החשוב ביותר, אתה לא, לא יכול לאורך זמן להחזיק חברה.
0: בראשית ימי ציונות, הייתה זו מגמה תרבותית מאוד מאוד גדולה של לפתח איזושהי תרבות חילונית, של לנסות בעצם לבוא ולהיות כלשנו של אחד העם, היורש החכם, כלומר לא היורש. שלוקח את כל המיטלטלין של אבא שלו ומעמיד אותם במרכז הסלון גם את השבורים וגם את הדברים לקרעי ערך אלא יורש שבעצם יורש את הדברים ששווה לשמור מציב אותם במרכז הסלון חלק מהדברים הוא זורק לפח וחלק הוא מעמיד במחסן לימים שבאמת ראוי להציג אותם איפשהו בבית. כן נכון ודרך אגב אני עדיין די אופטימי לגבי
1: פרויקט אז אני פשוט חושב. שבאמת זו, זו, זו משימה מאוד קשה, אתה לוקח איזשהו נדבך תרבותי מאוד עשיר ומאוד מושרש. שהתפתח לאורך שנים במקומות שונים ואז אתה מעביר אותה למציאות אחרת, לאזור אחר למרות שזה אזור שפעם היינו בו אבל עדיין זה כבר היהודים כמעט לא חיים בו במשך מאות שנים ואתה יוצר שפה אחרת וזה לא מול ללכת בקלות ברור שזה אתה בתחילה תיצור תרבות צולעת, תרבות מעולצת, תרבות שכל כל דור שבא במקום דור קודם ירגיש שיש בו משהו מאולץ וירצה, וירצה למרוד נגד התרבות הזה קשה מאוד באופן מלאכותי באופן מודע ליצור תרבות מפותחת אבל אני אני אגיד שאני אופטימי משתי, משתי תופעות שאני מזהה לאחרונה. דרך אגב קודם כל אני חושב שההצלחה הייתה הרבה יותר גדולה ממה שחשבו פעם. מדבר על אה... למשל, שכאשר התחילו ללעוג על אלתרמן ואמרו אה, oh, אלתרמן הוא מיושן, זה כבר לא מעניין ויש אה, יש לו איזושהי שפה מסורבלת. ומה שאנחנו מגלים היום, שהרבה מאוד אנשים צעירים, כאשר הם פותחים את ספרי אלתרמן, הם מגלים שיש להם קשר בלתי... אמצעים עם השפה הזאת, הם לא מרגישים איזושהי זהות, יש כמה אנשים שמודים בזה שהם הגיעו לעולם של שירה דרך אלתרמוס, זה לא אומר שמאמצים את, ה, את הגישה הפואטית שלו, אבל הוא עדיין מדבר, על זך כמעט עוד מעט נשכח, אבל אלתרמן נשאר, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו הגענו עכשיו למצב שבו... הרוב המכריע של אנשים שדוברים עברית בישראל, הם אנשים שנולדו בתוך המציאות העברית, ומרגישים את העברית כשפה טבעית, שפה חייה. אם אני משווה את הדיבור העברי של לפני 30 שנה ודיבור העברי של היום, הוא הרבה יותר עשיר, הוא הרבה יותר מפותח, הוא הרבה יותר טבעי, וזוכה כפוריה סוף סוף לעשות מה שמייסדי הציונות חלמו לפני
0: 150 ומאה שנים. יש כאן שתי שאלות שעולות לי. דבר ראשון, נראה שדווקא הפרויקט הזה כשהוא היה בראשיתו, כשהוא היה בהקמתו, כלומר בתקופה של בין תחילת הקונגרסים הציונים לבין ראשית המדינה, שהורגש הצורך בפרויקט הזה של התרבות העברית, דווקא משם יש לנו את היצירות הכי יפות. זאת אומרת, דווקא מתחילת ההתפתחות יש לנו את הדברים, את נכסי צאן הברזל של התרבות העברית המודרנית. דבר שני, נשאלת השאלה, עד כמה באמת uh, מגמת האנטי תרבות שהייתה מזהה בציבור החילוני בישראל היא מגמה מיוחדת לתרבות החילונית בישראל והיא לא משהו שקיים בכלל אירופה. חלק מהמסר הפוסט מודרני הוא מסר שמדבר על זה שאין גבוה, אין נמוך, אין תרבות גבוהה, אין תרבות נמוכה, הכל אומנות, הכל יפה, הכל מכוער באותה מידה ובעצם אין אמת. Uh, טוב, אני חושב שיש הרבה יותר מהדברים
1: uh... הטובים במציאות האירופאית היום מאשר איך שזה, שזה נתפס. זאת אומרת מה שהחברות האלה מבחינת השיח מייצאות, הן מייצאות את המוצר המשני שלהם. כן, זאת אומרת הדברים הטובים, הדברים הטובים בדרך כלל לא כל כך קלים לייצוא, זאת אומרת מה שאנחנו מזהים לזה הקצפת, אבל יש חינוך בית ספרי מפואר ל... למדעי הרוח ולתרבות לפחות במדינות הלטיניות הרומניות כמו צרפת איטליה. הרי הבעיה היא לא באופן תרבותי של הציבור הכללי כי ברור שהציבור הכללי הוא בדרך כלל לא התחבר לחוויה התרבותית היומיומית זה, זה בדרך כלל המטרה של העילית ואני רוצה שפשוט נשווה בין. ה... Uh, התלמידים של בתי ספר שקיבלו חינוך עילית בצרפת, ברוסיה, uh, בגרמניה ואיך, uh, uh, מה הם עושים, מה הם יודעים, uh, מה הערכים שלהם, לתלמידי בתי ספר של מה שנקרא עילית ואני כרגע מדבר על בתי ספר. החילונים ואנחנו אנחנו נראה פשוט שזה לא לא עניין בר שוואה וזאת ואנחנו הרי לא נטען שכאילו אין איזה שהוא שהילדים שלנו הם לא נכנו באיזה שהוא כישרון זה זה, זה כישרון לא, לא שלהם אלא של חברה וקודם כל של מערכת החינוך שלא מטמאה בהם את הערכים האלה. אז את הדוגמה אני נושא נניח באונייה מסע- איטלקית, אוניית מסה איטלקית. ואני צופה בערוץ סטנדרטי של טלוויזיה טלקית ויש להם פרסומת. על מה פרסומת? זאת אומרת זו פרסומת שפונה לציבור די רחב. הם אומרים אוקיי, זה, אנחנו הוצאת ספרים, אנחנו עכשיו תרגמנו חדש את האמנה החברתית של ז'אנר ז'אק ריסו, רוסו, הוידועים של אוגוסטינוס, ואצלנו אין פרסומות כאלה בפריים טיים בטלוויזיה, נכון?
0: כן, אז, בי... כנראה ש...
1: <laughs> אז כנראה שהמצב הוא שונה. <laughs> <laughs> ب-
0: באמת השאלה היא בעצם מה, מה הסיפור שכל אדם בר דעת, או אפילו לא כל מישהו שהוא בר אוריין או מעלית, יודע לספר לעצמו, ובאמת פרסומת יכולה לשקף הרבה פעמים בצורה טובה, מה האדם יודע או מה הרקע שלו, ולכן גם קשה להרבה מאיתנו לקרוא את עגנון, כי אין, אין לרובנו את הרקע ההגותי שעגנון חשב שיהיה לנו. אני לא חושב ש... אני, אני,
1: חושב, אני חושב שזו אשליה. אני חושב שלא קוראים את עגנון, כי לא מסוגלים... להעביר לתלמידים את היופי של בעגנון, והיופי של בעגנון לא נקנה על ידי קריאה במשנה. אני אגיד לך סוד, אני התחלתי את הקריאה שלי בספרות העברית, אחד הספרים... שאני קראתי, זה הרומן של עגנון הכנסת כלה, ואני התמוגגתי מכל, מכל משפט שם. עכשיו, זה לא שאני הייתי חסר השכלה יהודית, במובן הזה אני דעתי אה, הרבה מאוד, אה, גם מ, 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 מעולם של אה, משנה וגמירה, אבל בעיקר הספיגה שלי של תרבות היהודית הייתה בשפה זרה, זאת אומרת זה בשפה הרוסית. אז אה, אי אפשר לומר שאוצר ה... אוצר הביטויים והמילים שלי של השפה המשנאית הייתה כל, היה, הייתה כל כך חרבה. ואם אני התח... uh, הצלחתי להבין את היופי שאי אפשר uh, להתקרר אליו, היופי של הטקסטים של אגנון, אז בוודאי אפילו החינוך השטחי ביותר במקורות היהודיים צריך uh, לעשות אותו דבר לכל ילד ישראלי שגדל על השפה העברית. הבעיה היא לא בידע, הבעיה היא בכך שמערכת החינוך שלנו לא מחנכת את הילדים לחוש האסתטי הבסיסי. זאת אומרת, ברגע שאת מאכילים בכל מיני... שורות מוזרות שנקראות שירה והם לא נתקלים לפחות בדגמים הקלאסיים של שירה שצריך, שזה דווקא בגיל ילדות צריך ללמוד ששירה זה מוזיקה, שזה, שזה חירוז וזה משקל, אחר כך אפשר גם להרחיב להפיקים אחרים. אז ברגע שמסתירים את זה מילדים ולא לא גורמים לה, ולא מבקשים מהם למשל לדקלם שירים בעל שאנחנו אחר כך נצפה שהם ירגישו את היופי של עגנון?
0: אז אתה פה פותח בכלל תיבת פנדורה גדולה שנקראת בכלל מה החינוך בא ללמד אותנו, בכלל גם מהם מה שיטות החינוך. אם פעם ההורים שלי ידעו לדקלם שירים של ביאליק ושל אלתרמן בעל פה, אני מעולם לא נדרשתי בכלל לשנן שום שיר בעל פה. אמא שלי, אני זוכר, סיפרה לי שהייתה צריכה לעשות מבחן על אשת חיל, לכתוב את אשת חיל בעל פה, בבית ספר ממלכתי חילוני רגיל. והיום בשום בית ספר, כי אני לא חושב, אפילו לא דתי, לא צריכים לשנן זה נכון, זאת אומרת,
1: חלה גם ההידרדרות בתוכנית uh, uh, לימודים, ואם אנחנו פשוט מסתכלים על כמות השירים של ביאליק צ'ניחובסקי שתולמידים צריכים לדעת, uh, זה פשוט מזעזע עד, עד כמה מעט הם מתבקשים לדעת על ידי, uh, על ידי תוכנית הלימודים. אבל שוב, זו, זאת האשמה, זה מישהו בנה את תוכניות הלימודים האלה, מישהו הגה את, uh, את, uh, את זה כך, uh, ואנחנו כמובן יכולים... לדבר uh, ימים ולילות על הסיבות לכך, אבל העניין, uh, העניין uh, הוא לא בזה. אני חושב שכל אותם האנשים שהיום נאחזים בקרנות המזבח של השירה המאוערת, שהשירה שהתחילה מזח וכולי, או uh, מקרנות המזבח של uh, uh, חינוך רלוונטיות, הם מפספסים משהו. כי הצורך ביופי והצורך ב... Uh, בהשכלה הוא צורך ש- טבעי שטמון בבני אדם. והיום עם האמצעים המודרניים של רכישת ההשכלה בעצם הדור הצעיר מתחיל, ש- שגדל על עברית באופן טבעי, לפחות הטובים, הנציגים הטובים שלו מתחילים לעקוף את מערכת החינוך על מנת לרכוש
0: את ההשכלה הזאת שמערכת החינוך לא נותנת להם. אני חייב לומר שלקראת הרעיון הזה עשיתי הכנה ודיברתי עם מורה ללשון שכבר ותיקה מאוד בתחום והיא סיפרה לי שסביב שנות 2000 היא כבר לא יכלה לתת את אותם טקסטים שהיא נתנה בעבר לתלמידים המצטיינים המחוננים של שנת האלפיים. אותה מורה לימדה בליאדה, שזה אחד מבתי הספר הטובים בארץ, והיא אמרה שברגע שהיא נתנה טקסטים משנים עברו, שהיא הייתה רגילה לתת לכיתות המצטיינות, התלמידים של שנת אלפיים, מי שנולד סביב שנות ה-80, כבר לא היה מסוגל להתמודד איתם. איך זה יכול להיות שעוד לפני הפלאפונים, עוד לפני כל המגמה של הרשתות החברתיות והטמטום לפני 20 שנה כבר הייתה את הבעיה הזאת והרמה של האוריינות הלכה וירדה. ומה ההסבר שלה? היא לא יודעת, בשביל זה יש את השיחה איתך.
1: <laughs> טוב, אני, אני חושב שבדרך כלל באופן אינסטינקטיבי רוב האנשים ייתנו את התשובה הסטנדרטית שהם מתרחקים ממקורות, ככה הרי, הרי צריך להיות. אבל אני, אני פשוט אעזור שוב לתשובה שאני נתתי, אני לא הייתי זקוק לידע עמוק של... של של השפה המקורית של המקורות, כי את המקורות די ידעתי, אבל של השפה המקורית של המקורות, על מנת לתפוס את היופי הזה ולנות ולקרוא די מהר ובענר הבית עגנון. אז זאת, זאת, זאת לא בעיה. הבעיה היא פשוט uh, שהחברה באופן עקבי דיכאה uh, אצל תלמידים את הדחף הטבעי לרכישת התרבות וההשכלה, והפכה את זה למשהו מביך. עכשיו, אני פעם דיברתי עם זוג אנשים שמנהלים איזשהו פרויקט מאוד מעניין לקידום מדעי הרוח בבתי ספר. והם שאלו אותי שאלה כזאת, הם שאלו אותי, יש לנו איזושהי בת של עולים מחבר העמים והיא לשנה אחת לרוסיה, כי הורי צריכים לנסוע לרוסיה שנה אחת, ושם במשך אותה שנה יקרה יותר ספרים מאשר אצלנו תלמידים קוראים לאורך כל ימי לימודים. אני דרך כלל לא בא כאן להלל את המערכת החינוך הרוסית, כי יש לה בעיות. ו- את אותה תופעה אפשר לראות במדינות אירופאיות אחרות, במיוחד במדינות הרומניות. אבל אני חשבתי, אוקיי, אז אני צריך, באמת, זה, זה מעניין מה, מה המנגנון כאן, מה המנגנון הפסיכולוגי שגורם לזה. והתשובה היא פשוטה, התשובה היא שברגע שסביבה יוצרת תדמית חיובית לאיזושהי פעילות ואיזשהו דבר, אז כמובן שהילדים מיד נמשכים לזה. מכיוון שהחברה העברית החילונית יוצרת תמריצים נגד הדבר הזה. אם למעשה עושה, או הייתה עושה בולינג לאנשים שהייתה להם תשוקה לידע ולהשכלה, אז ברור שהילדים לא יימשכו אחרי זה. זאת הסיבה, זה קונפורמיזם קיצוני אנטי תרבותי שהשתלט על העברית החל משנות 60 ו-70, ואנחנו בעשור האחרון או בשני העשורים האחרונים רק, התחלנו לצאת מזה, זאת אומרת, התחילה סוף סוף תנועת, אה, אה, תנועת נגד, ואני חושב שהיא תיתן פירות, כי היא בונה על משהו אמיתי. לא לאהוב תרבות, לא לאהוב ידע, זה לא, לא טבעי. בוודאי זה לא יהיה טבעי לילדים. כן? אבל לאהוב תרבות זה מאוד טבעי, וברגע שמשחררים את האפשרויות ועוקפים את מערכת החינוך שלנו, איך בנויה, אז אה, זה ייתן את הפירות. ובכל זאת, אתה
0: יכול לתאר איך התהליך הזה התחיל בשנות ה-60, כלומר, איך נבנה אתוס של חוסר ידע בעם שקורא אה, כיכרות על שם ביאליק, רחובות על שם עגנון, וקורא אה, את שירי צ'רניחובסקי. אני לא אנתרופולוג ואני פשוט לא
1: רוצה uh, לצאת עם ספקולציות uh, שהן אולי אינטואיטיבית נשמעות ש- נכון אבל uh, אין לי דרך uh, לבסס את זה שדווקא הפרשנות ה- שלי נכונה. אני חושב שהמקורות שלי זה הן בשלטון uh, של מפאי uh, ולאו ולא, דווקא בבן גוריון כי בן גוריון בצדדים הטובים שלו היה רוויזיוניסט. אל... אל... היה בביטחון שלו לפחות. גם אלתרמן היה בצדדים הטובים שלו רוויזיוניסט. גם אלתרמן ובן גוריון היו שני רוויזיוניסטים למרות עצמם, הם לא ידעו שהם רוויזיוניסטים. אבל מנטליות של מפא"י החזירה אותנו למנטליות ולאופן פעולה של גטו. זאת אומרת, אותם דברים יפים שמנצר השיג בשנות שישים, שבעים, זה היה אינרציה של מה שעוד הוכן בזמן המנדט. כן. ואז, מה, מה קרה אחרי 48? אחרי 48 אנחנו מצאנו את עצמנו בגבולות אושוויץ. סוג של תחושה של גטו על חורבות ההרס של יהדות אירופה. ונוצרה לאט לאט ושלטה מנטליות שאנחנו צריכים להיות עד כמה שיותר קטנים, לא מתיימרים, וזה נגע לכל התחומים. פירקו את פסי הרכבת, האנשי מפאי עשו בולינג לכל ניסיון להתלבש יפה, ואתה יודע, זה, זה נמשל עד עכשיו, אני מכיר את המקרים של בולינג נגדי ונגד כמה חברים שלי במחלקות אחרות, שאנשים ניסו לגרום להם לא להתלבש יפה. וזה בא מהמסורת הזאת של מפאי, זאת אומרת, המפאי שכאילו ניסה לפרט, אני לא אומר כאילו מבחינה פוליטית, מבחינת תרבות הגטו שהייתה בגבולות האושוויץ האלה, בין 48' ל-67'. מהאווירה הזאת צמחה מה שנקרא המהפכה בשירה זך ואחרים, שמכיוון שהם לא יכלו ליצור משהו בקנה מידה כזה כמו אלתרמן יצר, וב... כאשר אתה גדל בגטו אתה לא מסוגל ליצור את זה, וביאליק הבין את זה מצו, מצוין, רק שגם הוא לא יכול היה להשתחרר
0: כן. ממסורת של גטו, כן? זאת אומרת, אחת העובדות המאוד המא... מעניינות על ביאליק שהוא לא כתב שום שיר מהרגע שהוא עלה לארץ. הוא רק עסק בעריכה של כתבי קודש ובסידור מחדש של אוצרות העם היהודי. וזה מעניין שדווקא המשרר הלאומי לא כתב שום שיר בשלב די מוקדם בחייו. תקופת המנ... המנדט
1: הייתה הרבה יותר יפה <אז> עבור יהודים בארץ ישראל מאשר תקופה שלאחר העצמות. ואנחנו עכשיו חוזרים לתקופת המנדט במובן הטוב. הרי עכשיו אנחנו שוב הופכים לצומת התחבורתי שמקשר בין המזרח
0: התיכון לאירופה, כן? וגם חזרה המשיכה קצת דרך התנועה השמרנית שהתחילה לתפוס פה תאוצה לשמרנות האנגלו-אמריקאית, ובכלל לדרך חשיבה ולמסורות חשיבה האנטי-קונטיננטליות, אם אפשר לקרוא להן ככה. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות.
1: אני לא, אני רק לא אתייחס, כאילו זה, שמענו זה סיפור אחר, אני כאילו יש לי מה לומר על זה, אבל זה, אני לא חושב שזה כרגע... העניין אז אז אתה פשוט פשוט שאל, שאלת אותי על אני חושב שהסיבות היו שבאמת אנשים התחילו לחשוב שהאסתטיקה ותרבות זה לתאר את המזבלות ואז באמת המציאות הפכה ליותר ויותר למזבלה ומי שראה איך נראה תל אביב בתחילת שנות התשעים. ורחוב אלמבי עדיין נראה במידה רבה מסוימת כך. זו תוצאה של דרדרות ארוכת שנים, זאת אומרת, הרגילו כאן אנשים לא לחפש אחר, אחר יופי, שזו הייתה כמובן
0: השאיפה ההתחלתית של התרבות הציונית, כמו של ניחובסקי ואחרים. אני רוצה רגע להמשיך נקודה שנגעת בה, שהיא החינוך לרלוונטיות, או אם אפשר לקרוא לזה בתרגום להיום, למה ללמד תלמיד שיר שלא רלוונטי אליו? השאלה מה זה רלוונטי,
1: מה שהחינוך עושה, הוא מרחיב. את העולם האינטלקטואלי של בן אדם הוא הופך את העולם עבור בן אדם לעולם שהוא רלוונטי. כאשר בן אדם נולד ויש לו טווח עיקרות מעולם מאוד מאוד קצר אז שום דבר עבור לא רלוונטי הרלוונטיות נוצרת והמטרה של התרבות היא ליצור רלוונטיות לא להשתמש במה שנראה כרגע מה רלוונטי אבל ליצור. עולמות דמיוניים שהם רלוונטיים ולגרום לבן אדם להסתכל מרחקים, לאהוב את מה שמעבר לאופק, לצאת ל... סיבוב מסביב לעולם. זאת אומרת, החינוך עוסק במה שספרים של ז'ולברנוסים. כאילו, אתה נוסע מעבר לים, להרפתקאות, וזה אז הופך, תחליט רלוונטי. אתה מכניס דברים שאולי לך נראים לא רלוונטיים, אבל לחלוטין רלוונטיים ברגע שאתה מתחיל ללמוד אותם.
0: אז מה שאתה אומר, זה בעצם כמעט כל ספר או סיפור או שיר גדול, הם בהתחלה לא רלוונטיים לתלמיד, כי גבוהים ממנו, ורק אחרי שהתלמיד מתאים את עצמו, לרלוונטיות שלהם, זאת אומרת, הופך את עצמו לגדול יותר, עשיר יותר, פתאום הוא מגלה כמה הדברים האלה תורמים לו. הם לא גבוהים ממנו, זאת אומרת, זה לא שהוא
1: לא מסוגל אה, לתפוס את זה, אלא שפשוט אה, אנחנו לא יכולים לדעת מה
0: מעניין אותנו עד שאנחנו נתקלים בזה. בציבור הדתי הפעם הגמרא מרגישה לא רלוונטית ואחרי שאתה משקיע הרבה מאוד שעות דבר ראשון להבין את הסגנון שלה ודבר שני להבין את השפה שלה אתה מגלה כמה שהיא תורמת לך. הבעיה היא
1: גמרא היא לא שהיא לא רלוונטית במובן הזה באמת לא מובדלת מכל יצירת תרבות אחרת. הבעיה היא שמאוד חד צדדית מבחינת צדדים האינטלקטואליים שהיא מפתחת ו- ואלה צדדים האינטלקטואליים שהם לא בהכרח משהו שבן אדם המודרני זקוק להם, הן הם- לא מספיק מורכבות והן לא מספיק פותחות את האופקים. בסופו של דבר זה שכלול של יכולת הפיפולית, ש- שכלול של האינטליגנציה המסוימת הזאת של האדם. אבל אתה לא יכול לפתח יחס בלתי אמצעי לאגדה, יש uh, סיפור uh, על uh, רבא חסידי, אני לא זוכר איפה קראתי, אבל זה סיפור על רבי חסידי שפתאום מתבונן בעמוד אחד של גמרה, ונשאר ככה מעל העמוד הזה יום אחד, יום, יום הבא, יום שלישי, ואז חסידים שלו שואלים אותו קצת בחשש, רבין, למה אתה לא עובר הלאה? מה, נתקלתי באיזושהי קושייה שאתה מתקשר לפתור? הוא אמר, למה אני אעבור הלאה אם טוב לכאן? זה יחס אסתטי לגמרא ושזה יחס מאוד יפה לגמרא. אבל זה בדרך כלל לא הטקסט המתאים ביותר אה, לפתח יחס אסתטי. אפשר לפתח יחס אסתטי לכל דבר, כולל לגמ, אה, לגמרא, אבל אה, אני חושב שרבי אז היה יוצא מן הכלל, כן? והעמוד הזה היה אה, יוצא מן הכלל. זאת אומרת, הגמרא זה לא פשוט, זה לא החומר הכי טוב לחינוך האסתטי של אה, האדם. אה, אה, הבעיה שזה לא רלוונטי, זו אותה לא בעיה.
0: אני חושב שפשוט הגמרא היא דוגמה לזה שהרבה פעמים מה שקשה לנו או מה שקשה למורים ללמד במערכת החינוך, אז פשוט ניתן לא ללמד אותו כי הוא פשוט קשה, כי הוא פשוט דורש איזשהו מאמץ. זאת אומרת היום אם תבקש מתלמיד לקרוא איזשהו רומן, בין אם הוא רומן קצר בין אם הוא רומן ארוך, דבר ראשון, התלמידים לא, יקרא, לא יקראו, יגידו שאולי אין לנו ימצאו איזשהו קיצור באינטרנט בשביל לעבור את אותו מבחן, ואולי החינוך לא אמור לבוא. מבתי הספר, ואולי כמו שקרה עכשיו בתקופת הקורונה, ההורים הבינו שבסופו של דבר החינוך מתחיל בבית ונמשך גם מהבית. זאת אומרת, אם כמו שכתבת בפוסט, ילדים יראו את הוריהם קוראים ומתעניינים בתרבות ובקריאה וברומנים ובדברים שהם באמת גבוהים ואסתטיים ובעלי ערך מאוד גבוה, אז גם הם יטו ללכת לשם כי ילד בטבעו נוטה להסתקרן מסיפורים. מהגות מלהבין את העולם ולמה שזה לא יקרה שוב הבעיה היא לא בקושי. <אח>
1: למה אנחנו לא מלמדים את כולם באופן סיטוני כזה את הסכולסטיקה של ימי ביניים? למה שאנחנו לא נכפה על כל הילדים ללמוד מדריך להפעלה של רכב מאוד מורכב כזה? זה, 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 גם, זה גם קשה. אז הגמרה מהסדרה של הדברים האלה, יש כאלה שצריכים לדעת את זה היטב והם מומחים, אבל אנחנו לא מלמדים את זה, כי אנחנו לא חושבים שלדברים האלה יש יכולת ליצור את הבן אדם השלם ואת ה... את הבן אדם ההרמוני. ברור שתמיד בחינוך הנאה משולבת באתגר, אני פשוט חושב שממקורות היהודים, הטקסט של גמרא הוא הכי פחות מתאים להיות טקסט שנותן דברים לנשימה של רוב האנשים. ברור שאנשים שיש להם נטייה טבעית לפלפולים מעין משפטיים או, 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 או כמה תכונות אחרות, אז, אז ברור שהם גם בעצמם יימשכו לגמרא וילמדו את זה, אבל זה לא יכול להיות בסיס לחינוך היהודי המודרני. דרך אגב, הציונים המוקדמים הבינו את זה היטב, הם בחרו בפינצטה, טקסט מתוך מסורת יהודית. שלדעתם היו מתאימים לחינוך היהודי המודרני. Okay. לא תמיד גם זה, עבד, אבל אה, 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 הם הבינו, הם הבינו מה הבעיה ב, בלימוד גמרא, והם אה, כולם היו, או רובם היו בוגרי חיידרים, והייתה אה, להם okay. okay. הרבה התנסות עם לימוד כזה, הם ידעו מה
0: הבעיה. אני רוצה רגע להמשיך את הפוסט שלך, כדי שנוכל לגעת בו בצדדים האחרים שלו גם. אתה אומר שלא חרדת קודש יוצרת את הדבקות הזאת. אלא התלהבות שבמעוף הרוח. ולשאלת המחבר, כיצד בני החילונים יוכלו לשכנע את הילדים ההם? ביופייה של החוויה החילונית, התשובה הנכונה היא שזה לא יקרה עד שהם יראו ויחושו כי הנעת החילונים... עולה על זו שלהם, וכי בית הספר והאוניברסיטה הם כמו חיידר וישיבה רק יותר טובים. וזה לא יקרה עד שתשלוט על מערכת החינוך שלנו, עננה מתקראת תפיסות פרוגרסיביות של חינוך אשר נועדה למעשה להפוך את הילדים לרובוטים, נוחים, החיים, חיי ועד שהיא תתחלף בחינוך לתרבות ראוי לשמו. זאת אומרת, אתה אומר פה שאנשים שהם בורים ולא מחונכים הם אנשים שיותר קלים לשליטה. על המשמעות פלוס שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
1: כן החינוך מה שמתקרה חינוך פוסט-מודרני הוא ברור הוא נועד להפוך אנשים סטודנטים גם לבעלי שליטה כי הרי <laughs> בוא נאמר מי שבקי בהיסטוריה ו... בענייני החברה אז הוא לא יקנה כמעט שום סיסמאות מאלה שמנסים למכור להם כי הוא יודע שזה פשוט לא מתאים את העובדות אז מפיצים את התפיסה שאין דבר כזה כאמת אין דבר כזה כ... אה, כידע אובייקטיבי אה, כי אז אה, קשה פשוט להשתיל באנשים אוסף של שטויות אה, לא קוהרנטיות וזו אותה של האנטי חינוך הזה.
0: כלומר המטרה של החינוך הפוסט מודרני או החינוך הפרוגרסיבי הוא בעצם לשלוט באנשים ולגרום להם לאכול את השטויות.
1: כן, וזה נאמר באופן גלוי על ידי אנשים דרך אגב שהם לא אחראים לזה אבל שמנוצלים לזה כמו משל פוקו שרואה את כל הדברים בעולם כפונקציה של כוח. עבורם זה לא עניין של יופי, של ידע, של השכלה, של תרבות, אלא של כוח בלבד, אבל דרך אגב
0: כך גם בציבור הדתי. ופה אנחנו עוברים לנושא שאני חושב חטף, חטפת עליו הכי הרבה ואתה מסיים בפסקה הזאת. הדרך הטובה להתחיל היא לחשוף בפני ילדים שלכם את שיכרון החושים שבקריאה אינסטינקטיבית במגרש ילדים. אז יפקדו הם, או לפחות אלה שיש להם נטייה טבעית לכך, תתפלאו מספרם רב מאוד. את אותו גן ציבורי. וספריהם של מרק טוויין, צ'רלס דיקנס ואיסטרד לינגון בידיהם, ומכיוון שהטקסטים האלה יפים יותר, נעלים יותר ומהנים יותר מאותם במרכאות כבולות ספרי הקודש, חזקה על אותם ילדים חסידים שחיש מהר הם יזנחו את ישיבת המטה שלהם ויעברו לישיבת המעלה של תרבות אנושית. גם לא יזיק לשלב קריאה בספרים בגן הציבורי בבוקר, עם ביקורים מדי פעם בבית האופרה בערב. אם לתמצת את הטענה שלך, אתה, גם אם אתה, אתה אומר, הציבור החילוני שלא רוצה שיקראו לו עגלה ריקה, באמת לא, יש בידיו את אוצר הגדול ביותר שנקרא התרבות המודרנית של המערב שיפה ומלאה ביופי אסתטי ונעלה ושמקרין החוצה. ואילו הציבור שדווקא כן קורה, כן מתעניין, כן יש לו איזושהי תרבות נקרא לזה שדבקה במקורות העתיקים שלנו, דבקה במקורות שאין להם יופי אסתטי גדול מדי ובעצם. חזינו בדווקא מי שיש לו יכולת להגיע לפסגות הכי גבוהות, הוא זנח את הפסגות הכי גבוהות ונשאר להם מי שכן משכיל בארץ ומשכיל דווקא בדברים מאוד קדומים בעלי יופי אסתטי מוגבל.
1: מה שהרבה אנשים הבינו ואני חושב שזה לא נכון, שאני רוצה עכשיו להעביר את האנשים הדתיים לעולם החילוני. אני דרך אגב חושב שהקו המפריד לא הוא לא בין חילונים דתיים mm-hmm. בניגוד לחילונים הערכיים שרואים את החילוניות בטקסי קדושה אני לא אכפת לי אם הבן אדם מתורבת הוא חילוני או דתי. זאת אומרת אתה יכול להישאר בן אדם דתי יהודי דתי ולהשתלב לחלוטין בעולם של התרבות האנושית. זאת אומרת אין שום סיבה שהילדים האלה במקום למלמל את מה שהם ממלמלים ולא יודע מה הם מלמלו אולי קטעים אה, מתהילים אולי דברי אה, תפילה ויש בכלל בעיה בתרבות שכל הזמן מקדשת חזרה על אותם משפטים. כן, שאתה זוכר אותם בעל פה, אבל זה המונוטוניות הזאת של חזרה היא די בעתיד, אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה, מה היה שם. אין שם בעיה שזה. שהילד הזה, החסידי הזה גם יגדל על ספרים של צ'ארלס דיקינס, מבלי לזנוח את הבית החסידי, דרך אגב החסידות
0: החכמה, היא תעודד זה. כן, אני חייב לומר שכל כך איבדנו את המשקל ואת השירה שבתוך תהילים. גם אם נניח שתהילים זה דבר שצריך לקרוא מבוקר עד ערב, בהרבה מהסידורים זה פשוט כתוב כמו איזה אה, אה, מקצה לקצה, אני חושב שרק בסידור קורן זה כתוב במשקל הנכון שורה אחר שורה, ועוזר לך להבין שיש שם שירה מאחורי הטקסט הזה, שהוא בעצם אה, כתוב כיום בתור פסקאות כאלה, כמו ספר עיון. כן ברור אבל עדיין אני כאילו יש לי
1: גם מחלוקת על זה בפייסבוק אנשים אומרים תהילים זה פסגת הפואטיות העברית וכולי וכולי. אני טוב זה, זה, סיפור, זה סיפור אחר אני נוטה לא להסכים אבל אני רוצה להגיד משהו קצת יותר אממ, מהותי לגבי העגלה המלאה כפי אני כבר דיברתי נגד על העגלה הריקה. כי אני חושב שגם שם יש הרבה תודעה כוזבת ובוא נלחץ דוגמא עם קורונה עכשיו, הציבור הדתי החרדי במחד לחץ הרבה מאוד כדי שיחזרו, יחזרו, יחזירו את הישיבות ללימודים. ואני לא יודע מה הייתה הסיבה לכך, אבל פרשנים רבים אמרו וגם הדתיים לא ממש הכחישו, שזה דרך יחידה בעצם לשמור, לשמור. להחזיק את הילדים האלה בתלם, שהם לא הלכו, לא הידרדרו לסמים, לא התפרקו, בסופו של דבר הציבור, הציבור החרדי זקוק לישובות האלה, למטרות המשמעת. ואני אומר, אם העגלה החרדית היא עגלה כל כך מלאה, אז למה זה כל כך מפחיד להשאיר את הילדים האלה לבד לחודשיים? כי אם באמת יש להם עולם רוחני כל כך, כל כך אה, עולם רוחני פנימי, אז בוודאי מה שהם יעשו מיד, הם יקראו המון ספרים. אז זה שבעצם אתה לא מצליח אה, להחזיק את הציבור הזה בבית, ציבור הילדים בבית, ואתה לא סומך עליהם, זה אומר שאולי כל העניין הזה של העגלה המלאה הוא שקר. שגם הילדים האלה לא מרגישים כך שיש להם המון הנאה אה, מ- אה, מהדבר הזה. או שלא שקר, או שהייתה כוונה שתהיה עגלה מלאה, אבל uh, יש לי איזשהו חשש שהדברים uh, uh, בעולם החרדים לא, לא uh, טובים בצורה המשמעותית ביותר מהמצב מה בעולם החילוני, ולכן אני אומר, זה לא עניין של מבק בין החילונים לחרדים או חילונים לדתיים, זה עניין של הבחנה בין אנשים uh, שעדיין לא הבינו את החשיבות uh, של uh, של יצירת המרחב התרבותי, ואנשים שכן עובדים על יצירת המרחב התרבותי וכל אחד מוזמן לשם, uh, חילוני, דתי, חרדי ש, מה, uh, ויש דברים שצריכים uh, לאחד את כולנו, אלתרמן למשל, אלתרמן הוא נכס צאן ברזל של תרבות היהודית, גם עבור חרדי, גם עבור uh, דתי לאומי, גם עבור חילוני, כל מי שדובר את השפה העברית, כי זה פשוט כל כך יפה.
0: ולמי שלא אוהב שירה, איזה נכס צאן ברזל אתה חושב שכדאי לא לקרוא, להתעניין בו? בסוף אני, אגיד לך אישית, לא אוהב שירה, לא מסוגל בכלל לקרוא את זה. כלומר, אני, כמה שאני לא מנסה, אני פשוט לא מתחבר, אני קורא את השיר הכי יפה, ויש איזו שורה אחת ממנו שאני אוהב, וזהו. טוב, אבל אנחנו מדברים ברמה של מדיניות
1: ציבורית. זאת אומרת, זה ברור שיש אנשים שלא התחברו לזה, אבל מה שאכפת לי זה חסינות העדר. <laughs> חסינות העדר, זאת אומרת, מספיק לי שזה 50% מהאנשים מתחברות, זה, זה מספיק, אני לא, לא מחפש 100%, 50% זה מספיק. מי, ש, מי שלא אוהב שירה, שיקרא את פרוזה, את עגנון. יש לנו בעיה הרבה יותר גדולה עם פרוזה, אני, אני חושב שבפרוזה התרבות העברית די הכרע. Uh, ואם הדוגמאות היפות ביותר של השערה העברית עומדות לדעתי באותה רמה כמו הדוגמאות היפות ביותר של השערה האירופאית, לא כך הוא כמעט העניין uh, בפרוזה. Uh, וטוב, uh, זו סיבות לכך ואנס כאן זקוקים לפרוזה ב, uh, ברמה uh, גבוהה. אבל uh, uh, שוב uh, יש אני נתתי רק okay, בפוסט הזה דיברתי על הספרות אז נתתי דוגמה של אלתרמן וגם uh, יגאל משיח הזה בארץ הוא הרי כותב על, על ילדים שקוראים uh, בספרים אבל אותו עניין זה, זה, זה יכול להיות מוזיקה זה יכול להיות הרבה יותר uh, אתה יודע זה, זה יכולה להיות פוליטיקה כאשר פוליטיקה כאומנות. אז צריך פשוט ללמוד איך עושים את זה בבריטניה ואיך מדברים בבריטניה בעולם פוליטי ולאמץ את זה. אני, אני לא בטוח שאנחנו מתורבתים מספיק מבחינה פוליטית כדי לעשות את זה, יש לנו יותר סיכוי לפתח
0: שירה גדולה מאשר לפתח פוליטיקה גדולה או עזירה פוליטית גדולה. כן, נחזור רגע לשאלה ששאלתי אותך בהתחלה, שזה מאוד מוזר שדווקא כשהפרויקט העברי היה בראשיתו, בימים של ביאליק ואלתרמן, דווקא אז היה את השיא והפרויקט הזה לא
1: שוב, אני, אני לא, לא לגמרי מסכים, כי אני, לא, אני חושב שגדולתו של ביאליק וצ'רניחובסקי דרך אגב, בכך שהם החלו את ההליך הזה, אני לא חושב ששירים שלהם זה הפסגה uh, של השערה העברית. דווקא מה שהם זרו, uh, אחר כך התרבות uh, uh, העברית קצרה פירות בדור של שלונסקי ואלתרמן. זאת אומרת, אם אנחנו משווים את הפואטיקה של אלתרמן לפוליטיקה של דאליק או לפוליטיקה של צ'ניחובסקי, ברור שפואטיקה של אלתרמן יותר מפותחת, יותר, יותר מחוברת ל... לעברית החיה. אז תפקיד של דאליק וצ'ניחובסקי יותר תפקיד מכוננים, הזה שיצר את הפואטיקה, עברית, של רכיל, שלונסקי, אלתרמן, לאה ל- גולדברג ו- ואחרים. אז אני לא, אני, לא ש- אני לא חושב שיש איזשהו מצב שאנחנו יצרנו משהו ואז הדרדנו. לא, אנחנו היינו בהתקדמות ואז קרתה תקלה. מלחמת העצמאות, השתלטות הגבולות של גטו, השתלטות של המוסדות המפא"ים, סוג של ריקנות פנימית מהמצב הגטוי הזה שנכפרה, זך ואחרים שפתאום הורסים את ה... את המלאכת הבנייה של תרבות, תרבות העברית, העליות החדשות שאין ניסיון של ממש לערב אותם, או אין יכולת לערב אותם, זה אחוזים די גדולים בתרבות העברית הגדולה, וזה משולב גם ביחס מאוד מתנשא, ואני לא משתמש במילה גזעני, כי גזענות, משתמשים בזה למנסון, אבל יחס שלא מאפשר בהתחלה לשלב את... את הגירות החדשות בחוויה, בחוויה העברית שתקופת המנדט יצר. כל זה יצר נפילה, אבל ה- מנסראל המשיכה לפרוח כי היא חיה מאותה, מאותה מורשת של תקופת התנופה של המנדט, וזה, וזה, ומלחמת ששת הימים עוד באה משם. אבל מה שנזרע בשנות החמישים, הפירות של זה הופיעו בשנות השמונים ותשעים, כאשר החברה הישראלית והתרבות הישראלית היו במצב של התרסקות מאוד מהירה, ופתאום, די מהר אנחנו פתאום שינינו כיוון, ובמפתיע יש לנו דחייה, דחייה של חברה, דחייה של תרבות, קיבלנו את הסיכוי השני, קיבלנו את הסיכוי השני לחזור ולממש את חזון הציונות. ואחד ההיבטים של מימוש הזה, זה פיתוח של התרבות העברית הקנונית, כמו שאני אומר לא מעט פעמים, אני מאמין, אני מרגיש שהתרבות העברית הקנונית, זו שבאמת תהיה התרבות העברית שתלמד במשך עשרות מאות שנים בבתי ספר, היא תיווצר בעשורים הקרובים. כל מה שקיים עכשיו זה פרה תרבות. <laughs>
0: נקווה האמת שיכול להיות שגם אחד מההקשלים שהובילו לזה זה היה התמיכה המסיבית של המדינה בתרבות מגויסת, תרבות שיש לה אלמנט פוליטי. אם יש את כל הסיפורים על קרנות הקולנוע שלא מאמנות סרט שאין בו איזה דמות של ערבי מקופח או איזה דמות כזאת או אחרת מקופחת שראויה ליחס שלנו, זה סרטים שיכולים אולי לרומם אותנו ושנמצא מהסרט בתחושת גאווה או... תחושה שאנחנו מחוברים יותר לערכים של מדינת ישראל ושל עם ישראל, אז הסרטים האלה באמת נפסלים מראש על ידי הלקטורים. שלום, רוצים לקבל את תשובתו של דוקטור פודוקסיק לשאלה ששאלתי? מוזמנים לעשות מנוי, לקבל את הפרקים המלאים לפני שהם מפורסמים לציבור הרחב, ושיעורי זום שבויים שאני מעביר בפילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה. האזנה נעימה.